0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute spreche ich über ein ganzes Bündel von Leiden, das eigentlich sehr ungerecht verteilt ist. Es trifft nämlich nur Frauen oder viele Frauen, manche Frauen und die müssen sich dann manchmal auch noch dumme Sprüche anhören und so wurde mir zugetragen, leider auch manchmal von ihren Ärztinnen und Ärzten. Und darum bleiben jetzt bitte auch die männlichen Hörer dran, denn die betrifft das natürlich auch. Ihr habt ja auch was mit Frauen zu tun, es geht euch also auch an. Wir sprechen heute über Regelschmerzen und das prämenstruelle Syndrom, kennen ja alle unter dem Begriff PMS. Es geht also um alles, was uns Frauen schwierige Tage manchmal beschert. Und wir wollen klären, warum ist das so, was hat sich die Natur dabei gedacht und was können wir dagegen tun? Und warum trifft es manche Frauen so heftig, dass sie vor ihrer Menstruation nur noch ein Schatten ihrer selbst sind? Ein Zustand, den man PMDS nennt, das Prämenstruelle Dysphorische Syndrom. Ich habe heute eine DER Expertinnen für PMS und PMDS im Studio. Bei mir ist Frau Dr. Andrea Hocke, Leiterin der Gynäkologischen Psychosomatik an der Universitätsfrauenklinik Bonn. Und jetzt geht's los. Dr. Hocke, herzlich willkommen. Danke, Guten dass Tag. Sie den weiten Weg gemacht haben. Sehr gerne. Es ist so schön, dass wir jetzt wieder mal zusammen im Studio sitzen. Wir haben während Corona ja oft immer nur über die Ferne miteinander sprechen können. Und jetzt sind wir aber wieder auf, mit gebührendem Abstand, aber wieder echt zusammen. Das ist ganz toll. Das finde
1: ich auch sehr angenehm.
0: Ähm, vielleicht können Sie uns erst mal kurz erklären, ganz am Anfang, was macht man als psychosomatische
1: Gynäkologin? Ja, ich bin eigentlich von Haus aus Gynäkologin, schon seit vielen Jahren. Und wir haben in der Uni Frauenklinik den Bereich gynäkologische Psychosomatik. Hier trifft sich alles, was gynäkologisch ein Thema hat, aber eben auch psychosomatisch, psychologisch, psychiatrisch. Also das Thema, was wir heute haben, aber eben auch ähm, psychoonkologische Themen, psychische erkrankt und schwanger, Probleme äh, im Rahmen der Kinderwunschthematik, Probleme bei Fehlgeburten. Ähm, also es ist ein ganz buntes Spektrum, wo wir eben die Möglichkeit haben, an der Uni Frauenklinik Gespräche, psychosomatische Gespräche anzubieten, wenn da eben große Belastungen bestehen.
0: Das ist ja so ein altes Vorurteil oder ein alter Mythos. Sind Frauen psychisch labiler als Männer?
1: Naja, da gibt es ja inzwischen einige Untersuchungen. Äh, Frauen sind sicherlich psychisch nicht labiler. Da kann man wieder einen eigenen Podcast noch dazu machen. Aber äh, Frauen gehen sicherlich anders mit diesem Thema um. Man muss sagen, dass der Funktionsbereich, den wir haben, gynäkologische Psychosomatik an der Uniklinik auch ungewöhnlich ist und äh, von ganz Deutschland Patienten einfach auch zu uns kommen.
0: Das heißt, man kann auf Ihrer Webseite auch mal schauen, was Sie so alles anbieten. Genau. Auch Vulvodynie, äh, schmerzhafter äh, Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Genau, da, oder?
1: Sexualstörungen, äh, alles, was mit Schmerzen zu tun hat und eben der große Bereich äh, psychisch krank und schwanger.
0: Jetzt Steigen wir schon mal ein und klären vielleicht am Anfang erstmal die Begriffe nochmal. Also wenn es einer Frau vor oder während ihrer Tage schlecht geht, dann können das ja ganz verschiedene Symptome sein. Schmerzen, Krämpfe, Stimmungsschwankungen. Und viele werfen das dann in einen Topf und die nennen das dann PMS. Aber PMS ist nicht dasselbe wie Menstruationsstörung. Können wir mal kurz trennen, was sind Menstruationsstörungen, was ist PMS und was ist dann PMDS? Dass sieht das ein bisschen einordnen. Ja,
1: na ja, Menstruationsstörungen beziehen sich eigentlich vor allem auf ähm, die Situation der Schmerzen oder auch der Blutung, die Regelmäßigkeit, die Dauer der Regelblutung. Also all das wird subsumiert unter dem Thema Menstruationsstörung. Da gibt es dann eben die Dysmenorö, sehr schmerzhafte äh, Regelblutungen oder Menometroragien wo eben der Zeitablauf des Zyklus unterschiedlich ist. Mhm. Und davon zu trennen ist sicherlich das PMS, wo es nicht so unbedingt um die körperlichen Schmerzen geht. Es gibt schon auch Befindlichkeitsveränderungen, auch körperliche Veränderungen. Aber da geht es dann eher um psychische Labilitäten, um psychische Veränderungen vor der Periode. Mhm. Das haben die meisten Frauen merken, dass vor der Periode irgendwie man sich anders fühlt. Also es gibt da unterschiedliche Zahlen, aber man spricht so von 75 Prozent aller Frauen merken, dass es irgendwie anders ist vor der Periode. Aber dann gibt es eben auch einen großen Bereich oder eine große Zahl an Frauen, die eben nicht nur ein bisschen psychische Veränderungen haben, also so eine gewisse depressive Stimmung, so eine gewisse Konzentrationsstörung. Also einfach irgendwie sich anders fühlen. Und davon zu trennen ist eben die Gruppe an Frauen, die sich komplett anders fühlt kurz vor der Regelblutung.
0: Also wenn es dann richtig pathologisch wird. Wenn es
1: richtig pathologisch wird.
0: Was hat sich denn die Natur dabei gedacht, dass sie den Frauen solche komischen Beschwerden da? angedeihen lässt.
1: Naja, das ist ja wie in vielen Bereichen in der Medizin, wir uns einfach immer wieder fragen, was hat sich die Natur dabei gedacht? Da gibt es keine wirkliche Erklärung, dass sich die Natur dabei was gedacht hat. Regelschmerzen, also dass man merkt, dass äh, da in der Gebärmutter was passiert, das ist natürlich ein physiologischer Vorgang. Das ist die Abstoßung der Gebärmutterschleimhaut im zyklischen Ablauf. Das macht Sinn, dass das auch ein bisschen Schmerzen macht, weil natürlich sich die Gebärmutter zusammenzieht. Und das ist zumindest zu verstehen, mhm. ja. Aber diese psychische Veränderung und warum betrifft das eben nur eine bestimmte Personengruppe, mhm. warum trifft es uns nicht alle? Ich glaube nicht, dass sich die Natur dabei wirklich was gedacht hat, sondern wir das einfach akzeptieren müssen, dass das solche Veränderungen gibt.
0: Das ist der Natur, also egal. Okay. <lacht> Sie haben einen typischen Patientenfall per E-Mail mitgebracht. Vielleicht mögen Sie das einfach mal vorlesen, damit wir so verstehen,
1: wer wendet sich mit welchen Beschwerden an Sie? Ja, also das ist eine sehr eindrückliche E-Mail, in der eigentlich der ganze Symptomenkomplex auch vorkommt. Eine Patientin aus Süddeutschland, die ich letztes Jahr kennengelernt habe. Ich lese einfach mal vor. Ich schreibe Ihnen auf Anraten meiner Frauenärztin. Ich leide seit mehr als zehn Jahren unter regelmäßig auftretenden Stimmungsschwankungen. Bis zur Geburt meiner Kinder hatte ich immer wieder depressive Symptome. Während dieser Zeit nahm ich noch die Pille. Mit Ende 20 entschied ich mich, diese abzusetzen. Es ging mir nun nur noch an den Tagen nach meinem Eisprung schlecht. Seit den Geburten meiner Kinder haben sich die Symptome stark verschlimmert. Zu den Selbstzweifeln kommen nun verstärkt Aggressionen und Wutanfälle, die unkontrollierbar sind. Diese spitzen sich in Panikattacken mit Herzrasen und Zittern. Zu. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bekäme keine Luft, bin stark reizüberflutet und würde mich am liebsten in einem dunklen, stillen Raum zurückziehen. Mein Mann, meine Kinder und ich leiden sehr unter der Situation. Ich habe mich ab Tag 17 meines Zykluses nicht mehr unter Kontrolle, dachte zeitweise an Schizophrenie. Außerdem treten mir vermehrt Schlafstörungen, Tage mit Heißhungerattacken und Hitze- bzw. Kältewellen auf. Am zweiten Tag meiner Periode ist alles vorbei.« ich nahm Kontakt zu meinem gynäkologischen Endokrinologen auf, der mir sagte, dass Blutwerte keine Aussage bezüglich meiner Hormonschwankungen machen können. Meine Ärztin möchte mir eine Pille verschreiben. Zunächst sollte ich mich aber über andere Möglichkeiten informieren.
0: Puh, wie reagieren Sie da? Was tun Sie?
1: Ich habe ihr sofort zurückgeschrieben <lacht> und habe ihr geschrieben, dass das Krankheitsbild mir durchaus vertraut ist, dass, dass die typischen Symptome einer prämenstruell dysphorischen Störung sind und auch wenn sie aus dem süddeutschen Raum kommt, es mich freuen würde, wenn sie die Möglichkeit hätte, einfach einmal zu uns zu kommen. Jetzt in Corona-Zeiten hat sich ja vieles verändert. Inzwischen ist es einfach auch möglich, per Zoom mal Gespräche mit uns zu führen. Aber diese Patientin ist dann tatsächlich auch zu uns gekommen. Was aber wichtig ist, bevor die Patienten zu uns kommen, dass sie über zwei Monate ein sogenanntes Zyklustagebuch ausfüllen. Mhm. Auf das möchte ich vielleicht nochmal eingehen. Das gibt es auch auf unserer Internetseite runterzuladen. Also in diesem Zyklustagebuch beginnt man mit Tag 1 des Zyklus und kann dann eben notieren, welche Stimmungsveränderungen man hat. Da ist aufgeführt depressive Verstimmung, Anspannung, Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Interessenlosigkeit. Also da sind sehr viele psychische Symptome aufgeschrieben, wo ich eben einen Schweregrad von 0 bis 4 auftragen kann. Und bei dieser Patientin sehr, sehr eindrücklich erste Zyklushälfte völlig äh, unproblematisch, alles bei 0, maximal bei 1 und dann mit Eisprung geht es wirklich von 0 auf 4. Mhm. Und die Patientin hatte in allen Bereichen, also vor allem das Thema Reizbarkeit und und äh, depressive Verstimmung, Konzentrationsstörung, haben sie sehr belastet. Und dann kann man sehr, sehr gut sehen, mit Beginn des nächsten Zyklus, dann noch ein, zwei Tage, schon deutlich geringere Symptomatik und ab dritten, vierten Zyklustag alles wieder gut.
0: Vielleicht zur Einordnung, also die erste Zyklushälfte ist vom ersten Tag der Periode bis zum Eisprung und die zweite Zyklushälfte ist von vom Eisprung bis ist dann die Periode wieder
1: beginnt. Genau.
0: Und da schwanken ja die Hormone. Das heißt, in der ersten Zyklushälfte ist man mehr so unter Östrogeneinfluss und in der zweiten Hälfte mehr unter Progesteroneinfluss. Genau, genau. Was machen Sie dann, wenn Sie jetzt dieses Protokoll sehen? Sie haben es ja auch mitgebracht. Ich sehe ganz viele Xe überall, ne? genauso wie Sie es gerade beschrieben haben. Wenn Ihnen das jetzt die Patientin vorlegt, wie gehen Sie weiter
1: vor? Naja, also ich denke mir... Ähm das Wichtigste ist schon mal in der ganzen Behandlung, dass die Patientin, die Frau das Gefühl kriegt, ja, es gibt diese Erkrankung. Nein, ich bin nicht nur irgendwie ein komischer Zombie, sondern es ist tatsächlich eine Erkrankung, die beschrieben ist. Ich habe das Gefühl, das ist schon immer die beste Medikation, psychoedukativ da vorzugehen und einfach zu der Frau zu sagen, ja, diese Erkrankung gibt es. Und dann beginnt natürlich ähm, im Rahmen des Gespräches muss man natürlich auch gucken, was gibt es sonst noch? Wie ist die Anamnese der Patientin? Was bringt sie mit außer dieser Zyklusstörung? Viele Frauen bringen psychische Vorerkrankungen mit. Ähm, psychische Erkrankungen sind sehr häufig in der deutschen Gesellschaft, viel häufiger als man denkt. Ähm, man geht davon aus, dass über 30 Prozent der deutschen Erwachsenenbevölkerung pro Jahr eine psychische Erkrankung hat. Und da muss man natürlich genau differenzieren. Ähm, auch was gibt es an psychosozialen Belastungssituationen? Das sind ja Frauen, die Kinder haben, die arbeiten. Also dieses ganze Thema Multitasking und aber überhaupt keine gute Selbstfürsorge. All das muss man natürlich erstmal rauskriegen.
0: Wenn eine Frau jetzt zu ihrer Frauenärztin zum Frauenarzt geht und solche Beschwerden mitbringt, wird das erkannt? Also sind die Kollegen da geschult oder muss man jetzt als Patient schon selber auf die Idee kommen, sich an eine psychosomatische Gynäkologie zu wenden und wo findet man
1: die? Es ist tatsächlich nach wie vor schwierig. Gynäkologische Kollegen haben das Problem, dass sie natürlich sehr versiert sind in der Therapie von Hormonstörungen und oftmals mit diesen psychischen Störungen nicht so richtig wissen, was anzufangen ist und dann letztendlich natürlich eine der Möglichkeiten, da kommen wir ja sicherlich auch noch drauf, die Gabe der Pille ist, viele Frauen googeln das Thema und äh, besprechen das dann mit dem Frauenarzt und hören aber schon auch immer wieder auf Frauenarztseite Unsicherheiten. Mhm. Und dann suchen Patienten einfach weiter.
0: Es ist ja auch so, in der normalen Kassenpraxis ist ja auch nicht so viel Zeit für so ein Gespräch. Ne? Da, also der, der Arzt ist dann vielleicht womöglich auch irgendwann frustriert, weil er merkt, er, er hat eine Patientin, mit der muss man muss viel reden, aber es wird gar nicht mehr honoriert vom System. Das ist ja, auch so ein
1: ja, das ist natürlich ein großes Dilemma. Also ich habe den großen Luxus tatsächlich dann eben eine Stunde mit dieser Patientin zu sprechen und dann vielleicht auch in einem Zweitermin nochmal mit ihr zu sprechen. Bloß ich mache immer wieder die Erfahrung, aber das bildet sich glaube ich in der kassenärztlichen Bezahlung auch einfach nicht ab, dass manchmal ein, ein längeres Gespräch letztendlich viele weitere Patientenkontakte reduziert, weil ich einfach einmal mit der Patientin wirklich alles besprechen konnte. Und es kommt noch dazu, dass es ein großes Problem ist. Es gibt im Moment in dem internationalen Diagnoseschlüssel für die prämenstruell dysphorische Störung überhaupt kein eine Diagnose, ja, Ich kann das nur unter prämenstruelle Störung verschlüsseln, wo sich alles befindet. Und in dem neuen Diagnosekatalog wird es die Diagnose prämenstruell dysphorische Störung geben. Und ich bin mir sicher, dass dann auch eine ganz andere Akzeptanz auch auf Seiten der Ärzte stattfinden wird und ein anderer Umgang, ein anderes Schulen, eine andere Schulung auch stattfinden wird.
0: Ich weiß von einer Frau, einer jungen Frau, die wahnsinnig gelitten hat und die war dann bereit, eine Operation durchführen zu lassen. Also die hat sich ihre Gebärmutter entfernen lassen, sodass sie keine Kinder mehr bekommen konnte, einfach um diese schrecklichen Beschwerden, die sie immer hatte, loszuwerden. Und dann hat sie kurz danach den Mann ihres Lebens kennengelernt und konnte keine Kinder mehr bekommen. Sehr tragisch und wohl auch kein
1: Einzelfall. Kein Einzelfall in der Fragestellung. Aber diese Fragestellung, Entfernung der Gebärmutter aufgrund von dieser psychischen Belastung und an, auch bei großen Regelschmerzen, das wird immer wieder an uns herangetragen. Das wird aber letztendlich immer intensiv mit den Patienten besprochen, dass das kein guter Weg ist, gerade noch in der reproduktiven Phase. Also es sind dann Ob auch, ein, ja, kann. das sind immer wieder Patienten, die mir gegenüber sitzen. Also ich weiß, dass ich keine Kinder bekommen will, weil ich diese Schmerzen nicht aushalte. Und das ist ein klassisches Beispiel, was Sie gebracht haben. Ja, Das Leben ist bunt und manchmal äh, kommt der Traum an deutlich später, als man denkt. Und dann hat man womöglich keine Gebärmutter mehr. Und eine Entfernung der Gebärmutter bringt natürlich auch immer Risiken mit sich. Und bei der prämenstruell dysphorischen Störung nützt die alleinige Entfernung der Gebärmutter überhaupt nichts, weil es eine hormonelle Störung ist.
0: Also sprechen wir nochmal über die Schmerzen. Also wir haben jetzt gelernt, Schmerzen können ganz normal physiologisch au auftreten, auch gerade bei jüngeren Frauen, ähm, beim PMS und beim PMDS. Sind das unterschiedliche Schmerzen oder
1: sind die alle gleich? Das PMDS zeichnet sich nicht so sehr durch äh, diese typischen Regelschmerzen aus. Frauen mit PMDS haben schon auch körperliche Beschwerden, Wassereinlagerung, haben auch in Anführungszeichen normale Regelschmerzen. Aber äh, das ist nicht das Typische. Das muss man schon wirklich, also PMDS muss man schon sehr unterscheiden von der sogenannten Dysmenorrhoe, also wo man wirklich Schmerzen bei der Regelblutung hat.
0: Aha. Okay, jetzt haben wir anhand der E-Mail schon ein bisschen gehört, was so eine Frau durchmacht mit einem PMDS. Was sind die Ursachen? Also Sie haben es schon ein bisschen eingeordnet, psychisch, psychologische Geschichte vielleicht in der Kindheit. Ich weiß nicht, also können Sie das so ein bisschen einordnen?
1: Naja, man spricht da immer von einem multifaktoriellen Geschehen. Also es ist zum Teil sicherlich, was die Patientin an psychosozialer Belastung mitbringt. Aber wir wissen auch, dass das schon... Ähm, im Gehirn bestimmte Veränderungen gibt in Reaktion auf die Hormone. Äh, Frauen sagen dann immer wieder, ja, dann machen wir doch jetzt einfach mal eine Hormonuntersuchung. Aber die Hormonuntersuchung bringt leider nicht sehr viel. Ähm, es ist aber so, da gibt es auch im angloamerikanischen Raum viel Forschung dazu, dass man schon nachweisen kann, dass es da Störungen gibt im, in der in der Hormonen Akzeptanz im Gehirn sozusagen, mhm. bestimmte veränderte Stoffwechselstufen der Hormone, wie die eben an bestimmten Nervenzellen angreifen mhm. und äh, da kann man Veränderungen sehen, aber wir wissen nicht, warum trifft es manche Frauen mhm. und warum trifft es andere nicht. Es gibt eine Studie auch oder es gab eine Studie zu diesem Thema, die ein Medikament beforschte und auch in der Studie beforscht hat, dass eben diese hormonelle Veränderung im Gehirn so ein bisschen blockieren sollte. Das hat sich aber jetzt, also ich hatte jetzt vor kurzem eine Pressemitteilung gelesen von dieser Firma, dass diese Studie beendet wurde, weil sich eben kein deutlicher Unterschied gegenüber der Placebo-Gruppe ergeben hat. Also es gibt Veränderungen im Gehirn. Aber wir wissen noch nicht so richtig, warum es eben die einen trifft und die anderen nicht. Und es wird noch viel Forschung geben. Und auch da bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, weil es eben in diesem Diagnosekatalog, der jetzt neu kommt, wahrscheinlich erst 22, es diese Erkrankung explizit geben wird. Ja.
0: Bisher sind diese Krankheitsbilder mit ihren Unterschieden nicht abgebildet? In
1: Überhaupt nicht. Es ist äh, die N94.3 im ICD-Katalog, die heißt Prämenstruelle Störung. Da also ist alles dabei. Der
0: Diagnoseschlüssel ist also nicht unterscheidet nicht zwischen den Krankheiten. Also es gibt einen Schlüssel
1: dysmenerö, Schmerzen in der Periode. Mhm. Das ist dann noch mal ein extra. Aber dieses ganze Feld an Prämenstrueller Veränderung, was wir jetzt auch besprochen haben, das wird momentan mit dem, mit dem bestehenden Diagnoseschlüssel nicht erfasst.
0: Und das hat Konsequenzen auch für die Therapie oder die Therapiefreiheit des Arztes?
1: Ich denke mir, dass letztendlich ein anderer Umgang mit diesen verschiedenen Krankheitsbildern stattfinden wird, wenn ich einfach auch als Arzt mich generell damit beschäftigen kann, weil es eben diese Diagnose gibt. Es wird ein anderer Austausch sein. Mhm. Es wird auch... Also es ist meine Hoffnung, es wird auch eine andere äh, Forschungsbereich sein. Also zum einen, weil es dann eben auch diesen Diagnoseschlüssel international gibt. Es gibt diese Diagnose prämenstruell dysphorische Störung in dem äh, Diagnosekatalog von psychiatrischen Erkrankungen in Amerika, aber eher so unter Forschungsaspekten. Aber wenn es jetzt international von der WHO bestimmt diesen Diagnoseschlüssel gibt, wird sich etwas anderes auftun.
0: Haben Sie das Gefühl, dass das was mit Zivilisationskrankheit zu tun hat? Oder leiden Frauen, egal in welcher Region der Erde, unter diesen Symptomen?
1: da leiden Frauen auf der ganzen Welt unter diesem Symptom.
0: Also es ist nicht was, dass wir sozusagen nicht mehr ursprünglich leben und irgendwelche Umweltgifte auf uns einpreschen und die Darmflora verändert ist und die Mikronährstoffe ja. und wir nicht mehr sportlich sind und so. Das ist alles kein Grund.
1: Also unter dem, dem ähm, Thema prämenstruelle Spannung wird da schon seit den 30er Jahren geforscht.
0: Gibt es auch so schleichende Übergänge vom normalen PMS dann zu diesem PMDS? Also ist es so eine Art Risikofaktor vielleicht?
1: Nee, das kann man auch nicht sagen. Also das PMDS fängt, ist nicht unbedingt etwas, was man sofort von Anfang an hat. Es ist sehr oft, dass es eigentlich so bei Frauen so mit, mit Anfang 30 anfängt. Und wir sehen das hof, häufig, dass es nach Schwangerschaften schlimmer wird.
0: Aha! Oh. <lacht> Interessant, weil eigentlich so diese Schmerzen, die man so kennt äh, bei jungen Frauen, die werden nach der Schwangerschaft oft
1: besser. Ja, genau, das ist richtig. Aber eben diese psychische Veränderung, und das schreibt ja die Patientin auch hier mhm. ganz eindeutig, äh, dass es eben nach, der, nach den Schwangerschaften schlimmer geworden ist. Diese psychische Komponente. Mhm.
0: So, womit wir bei der Behandlung wären. Wie behandelt man denn dann diese Patientin?
1: Naja, also der erste Schritt ist schon mal äh, Psychoedukation. Also wie gesagt, allein die Tatsache, Edukation,
0: also Psychoerziehung, ja, wie muss oder ich das übersetzen?
1: Erklärung dieses Krankheitsbildes, ja. Mhm. Also dass es eben nicht ist, ja, das sind diese komischen Regelschmerzen oder ich hatte letztens eine Patientin, äh, der, der, hat dann der behandelnde Arzt gesagt, na dann trinken Sie einfach äh, mal ein Glas Sekt am Abend, um sich so ein bisschen zu entspannen. Das sind natürlich irgendwie nicht wirklich die richtigen Wege. Also erstmal dieses Krankheitsbild erklären, das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, dann Gibt es natürlich Möglichkeiten, viele Frauen sagen, auch mit Medikamenten möchte ich eher Abstand davon nehmen, muss man natürlich erstmal auch besprechen, was kann es an Selbstfürsorgemöglichkeiten geben, was kann es an einer Verhaltensänderung geben. Zum Beispiel? Naja, also die klassische junge Frau hat zwei Kinder, hat einen toughen Job, muss in diesem Job auch gut funktionieren, schmeißt den Haushalt und will einfach alles sehr perfekt machen und hat letztendlich überhaupt keine Zeit mehr für sich selbst. Mhm. Und ähm, das, wenn ich diese Frage stelle, wie sieht es denn aus mit der Selbstfürsorge, was tut Ihnen denn gut? Naja, da kommen die meisten schon ziemlich ins Straucheln. Da kommen wir selber ja auch immer ins Straucheln, weil wir einfach alle doch letztendlich immer zu wenig äh, Zeit für dieses äh, Thema haben. Es ist aber so, mit einer richtig ausgeprägten prämenstruell dysphorischen Störung, das sagen mir auch Frauen, die eigentlich ganz gut in ihrer Selbstfürsorge sind, in dieser zweiten Zyklushälfte Nützt mir das nichts, dass ich eigentlich Achtsamkeitsthemen habe? Nützt mir das nichts, dass ich eigentlich Yoga mache? Weil in dieser Zeit kann ich das einfach nicht machen. Und dann gibt es die Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung. Mhm. Das eine ist das Konzept, dass man die Pille geben kann, mhm. und zwar in einem Langzyklus. Mhm. Also ähm, das etabliert sich auch immer mehr. Es gibt inzwischen auch äh, Pillen, die tatsächlich für den Langzyklus explizit zugelassen das sind. Das
0: bedeutet, man macht nicht drei Wochen und dann eine Pause,
1: sondern nimmt es man durch? Man nimmt es durch, genau. Mhm. Man nimmt es über mehrere Monate durch und kann dann eben mal wieder äh, eine Pause machen, äh, um dann auch wieder eine Abbruchsblutung, um wieder eine Regelblutung zu haben. Damit sich die Schleimhaut nicht anstaut. Genau. Mhm. Und dadurch, dass es letztendlich dann diese Hormonschwankungen nicht gibt im, äh, im Langzyklus, ist das für Frauen dann... Äh, sehr oft eine gute Sache, weil es da einfach nicht mehr diese Turbulenzen gibt, nicht diese, diese zyklischen Schwankungen.
0: Und Sie haben gesagt, manche Frauen wollen keine Hormone. Was sind da die Vorbehalte?
1: Naja, die Vorbehalte, die wir ja letztendlich schon seit Jahrzehnten haben, seit es die Pille gibt. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass es bei jungen Frauen jetzt auch wieder vermehrt dazu übergeht, die Pille nicht nehmen zu wollen. Also da läuft auch wieder eine Änderung. Pillen können psychische Veränderungen machen, aber ich möchte betonen, das können, das muss nicht so sein. Mhm. Der Pille wird immer wieder so ein bisschen in meinen Augen zu intensiv unterstellt, dass es auf jeden Fall zu einer depressiven Stimmung führt oder auf jeden Fall zu anderen Veränderungen. Aber Pillen können psychische Veränderungen machen. Je nachdem, was die Patientin mitbringt, an Übergewicht, an Nikotin, an Alter kann es eben deutlich erhöhtes Thromboserisiko geben. Mhm. Also man muss schon eine ganz klare Indikation stellen und hier natürlich auch wieder mit der Patientin ganz offen besprechen, ähm, ob das der richtige Weg für sie ist. Und der richtige Weg ist es natürlich auf keinen Fall, wenn die Patientin sagt, ich habe die Pille schon früher genommen und sie hat mir einfach nicht gut getan. Äh,
0: dann könnte man doch die Pille noch mal wechseln.
1: Man kann die Pille wechseln und man muss natürlich auch hören, wann haben sie denn die Pille genommen. Ich hatte letztens eine Patientin, die hat auch von vornherein gesagt, nee, also die Pille, das geht für mich gar nicht. Mhm. Und dann, sie war... Mitte 30, Anfang 30 und sie sagte dann, ja, ich habe so mit 18, 19, 20 die Pille genommen und dann habe ich gesagt, naja, in der Zeit hat sich viel verändert, haben sie sich verändert, mhm. hat sich, also ich denke mir, es wäre es wert, einfach nochmal auszuprobieren. ja. Also ich finde immer, wenn es nicht wirklich eine ganz klare Kontraindikation gegen die Pille gibt und die Patientin sich darauf einlassen kann, dass es auf jeden Fall ein Versuch wert ist. Es ist ja nichts, wo ich jetzt sage, ich setze damit einen dauerhaften Schaden. Dann kann man mal über drei, vier Zyklen gucken, bringt mir das das hm.
0: Kann es auch sein, dass wenn man so eine Phase die Pille genommen hat und sie dann absetzt, dass es dann wegbleibt oder kommt es dann meistens wieder?
1: Ja, also man sagt eigentlich so, wenn die Symptome verschwunden sind, dass man dann nach einem halben, dreiviertel Jahr mal gucken kann, ob es weggeht. Aber man sieht es schon sehr häufig leider Gottes, dass es dann auch wieder mhm. kommt.
0: Was ist mit der Hormonspirale?
1: Ja. Die ist ja eine gestagenhaltige Spirale. Die kann, das kann man auch probieren. Aber das Problem ist natürlich, wenn man die Pille nimmt, kann man einfach auch schneller mal wieder sagen, nee, das ist es für mich nicht. Mhm. Und eine reine gestagenhaltige Spirale, ja, Gelbkörperhormonspirale, mhm. äh, Gelb kann halt auch wieder psychische Veränderungen machen, kann Zwischenblutungen machen. Also ich denke mir, mit einer Pille anzufangen, ist sicherlich immer erstmal vorteilhafter. Vor allem der, der Östrogengehalt kann auch wieder psycho, psychisch stabilisierend sein. Ah, interessant. Muss, muss nicht, das hm. ist ja immer das Problem. Das habe ich jetzt
0: auch schon verstanden. Der Körper ist für, für also im Hinblick auf Hormone ein bisschen so eine Blackbox. Ne? Wenn man oben was reinfüllt, kann es bei jedem ganz unterschiedliche Effekte geben. Und wir wissen nicht genau, je nachdem welche Enzyme, welche Rezeptoren, Genau, welche Effekte es in einem Menschen macht, oder?
1: Ja, das kann man für die Geschlechtshormone sagen. Es gibt natürlich andere Hormone, die schon ziemlich stabil sind. Also wenn ja. ich jetzt ein Schilddrüsenhormon einnehme, dann weiß ich, das macht auch das, was es machen soll. Mhm. Aber gerade dieser psychologische, psychische Aspekt ist bei der Einnahme von weiblichen Geschlechtshormonen schon sehr individuell. Mhm. Einfach auch, was bringt die Frau mit, ja? Mhm. Spannend.
0: Sie haben jetzt vorhin schon Yoga erwähnt und Lebensstil. Wie wirkt sich das aus? Also was kann man lebensstiltechnisch tun, wenn es dann möglich ist? Und was, warum funktioniert das?
1: Es funktioniert, weil es uns einfach gut tut, wenn man mal zwischendurch innehält mhm. und einfach Zeit wieder für sich selbst nimmt. Ich hatte letztens eine Patientin, die habe ich gefragt, ja, was hat Ihnen denn in früheren Zeiten gut getan? Und dann sagte sie ach, ich habe unheimlich gerne gemalt. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, was ist denn daraus geworden? Und dann sagte sie, naja, das steht alles im Keller, da habe ich jetzt einfach keine Zeit zu. Und äh, dann äh, empfehle ich eigentlich immer, oder habe jetzt in dem Fall empfohlen, dann holen Sie das doch mal wieder alles hoch. Mhm. Und nicht, weil sie jetzt sagen, oh, ich habe so wahnsinnig Lust drauf jetzt zu malen, sondern tatsächlich einfach auch als Medizin. ja Also einfach wieder diese alten Sachen oder eine Patientin, die leidenschaftlich gern Klavier gespielt hat. Es, wir haben wir haben alle oder Tortenbacken. Also es gibt so viele Sachen, die Frauen gut tun können und die wir aber in diesem ganzen Alltagswahnsinn oft vergessen. Und die Patienten mit dem Malen, brachte das dann auch mit das für, für das nächste Gespräch und hat gesagt, also Frau Hocke, einfach allein mal zu sagen, ist, ich habe in der Familie gesagt, ich brauche jetzt mal diese Stunde Zeit für mich. Mhm. Das hat jetzt mein PMDS nicht Aufgelöst, Aber es hat in meinem Kopf einfach so viel bewirkt, dass es dass es auch um mich geht. Oder wie viele Frauen frage ich, wann haben sie denn mal zuletzt, sich, sind sie mal mit ihrem Mann essen gegangen? Haben sie einen Babysitter? Nein, kommt überhaupt nicht in Frage, mhm. weil ich einfach keine Zeit habe. Also sich einfach wieder so ein bisschen mehr Zeit gönnen. Aber wie gesagt, beim richtig klassischen PMDS ist das oftmals tatsächlich nicht ausreichend.
0: Mich würde schon nochmal interessieren, weil das immer gefragt wird, was macht Sport und welcher Sport ist vielleicht bei Unterleibsbeschwerden oder auch psychischen Beschwerden im Rahmen der Hormone besonders zu empfehlen. Gibt's da was? Nein.
1: Okay. Also ich, ich denke mir, da findet jeder seinen Weg. Das geht von das geht von Fitnessstudio, über Fußballspielen, über im Wald spazieren gehen. Also das findet jeder seinen Weg.
0: Und wie sieht's aus mit Ernährung? Was kann man denn selber machen über die Ernährung? Gibt es da einen Einflussmöglichkeiten?
1: Naja, also da kann man äh, überall lesen, dass das schon auch einen Einfluss hat, aber da gelten letztendlich alle Regeln äh, der, der sowieso schon gesunden Ernährung. Es äh, gibt die Idee, dass bestimmte B-Vitamine ganz gut sind, ähm, aber da gibt es auch jetzt kein richtige, es gibt jetzt nicht die, die Regelschmerz- oder PMDS-Diät.
0: -Di Darmflora, Vitamin D, oder irgendwie sowas. Gibt's noch Ist, keine? Nein,
1: gibt's nicht wirklich. Da gibt es natürlich immer wieder Untersuchungen, die aber letztendlich auch alle nicht wegweisend sind. Okay. Wie sieht's aus mit Antidepressiva? Das kann ein guter Weg sein. Ich sagte ja erst schon, dass da Veränderungen auch im, in den, in den Synapsen, also in den Verbindungsstellen von Nervenzellen kommen. Und es absolut eine gute Idee sein kann, ein Antidepressivum zu geben, was eben die Aufnahme von bestimmten Botenstoffen im Gehirn äh, verändern kann. Ähm, das sind die sogenannten SSRIs, Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Serotonin ist ein Botenstoff? Ist, genau, ist ein Botenstoff. Und ähm, da sind diese Medikamente wie Sertralin oder Fluoxetin äh, eigentlich sehr gut in der Behandlung. Fluoxetin ist im amerikanischen Sprachraum auch zugelassen für die Gabe von pmds und ähm, da beginnt eben das Problem bei dieser Erkrankung, die Gynäkologen trauen sich nicht so richtig, das Antidepressivum zu geben, weil sie sich nicht so richtig damit auskennen. Und die Psychiater sagen, das ist ein hormonelles Problem. Also das ist wieder so genau die Schnittstelle, wo Frauen einfach Schwierigkeiten haben, auch den richtigen Ansprechpartner zu finden. Das Antidepressivum ist ein sehr guter Weg. Und bei dieser Patientin, von der ich die E-Mail vorgelesen habe, haben wir mit dem Antidepressivum begonnen. Und sechs Wochen nach Beginn ist es ihr schon besser gegangen und ich habe dann noch mal neun Monate später mit ihr Kontakt aufgenommen und sie hat das äh, Antidepressivo und das Fluoxetin auch beibehalten in der Dauergabe. Man kann überlegen, ob man es in der den ganzen Zyklus nimmt oder nur die erste Zyklushälfte und die hat sich unter der Einnahme von diesem Fluoxetin deutlich stabilisiert. Also die ganze Familie war entlastet und es war irgendwie so schön, ähm, dass sie gesagt hat, also ich, ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss und was mich sehr berührt hat, dass sie einfach gesagt hat, ich kann meine Kinder wieder lieben. Also es gibt so viele Frauen, die in dieser zweiten Zyklushälfte so aggressiv werden und merken, dass es das einfach nicht geht, so aggressiv zu sein, aber es einfach nicht steuern können. ja. Und einfach dann sich mit dem Partner streiten, den Kindern gegenüber sehr ungehalten sind. Und ich fand es einfach so rührend, wie sie gesagt hat, ich kann einfach wieder meine Kinder lieben. Ich bin entspannt im Umgang mit ihnen, auch wenn sie irgendwie eigentlich zwischendurch anstrengend sind.
0: Boah, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man, äh,
1: die, dass die Liebe von Hormonschwankungen abhängig ist. Ja, einfach diese Aggressivität. Also wie gesagt, Frauen sagen, ich fühle mich wie ein Zombie. Ja. Ich hatte eine Patientin, ähm, die hat als Symptom gehabt diese dieses Minderwertigkeitsgefühl. Die war ähm, in einer guten Position und die hätte eine höhere Position anstreben können. Aber sie hat gesagt, ich bin in der zweiten Zyklushälfte einfach so wesensverändert, dass ich mich nicht traue, diese höhere Position anzugehen.
0: Das heißt, es geht in Richtung Depression, wenn man ein Antidepressivum gibt oder ist einfach das Antidepressivum ein Vehikel, wo man den roten
1: Botenstoff-Stoffwechsel
0: im Gehirn irgendwie verändert? Also es,
1: es geht in, bei diesem Antidepressivum nicht zwingend um die Behandlung der Depression, sondern wie Sie sagen, einfach um ein, ein Gleichklang in diesen Botenstoffwechsel wieder reinzubringen.
0: Und wie wichtig ist das Gespräch bei dieser
1: Art der Diagnose? Also
0: sollte sich jede betroffene Frau einen Psychotherapeuten suchen?
1: Das kommt wieder darauf an, was sie mitbringt. Ich sagte ja am Anfang, dass viele Frauen letztendlich dann eben im Gespräch erstmalig auch sagen, ja, es gibt bei mir diese depressive Verstimmung oder ja, ich kämpfe eigentlich mit einer Angstsymptomatik, aber habe immer das Gefühl, ich muss das selber hinkriegen. Dann kann das sehr, oder nicht nur kann, sondern dann ist es oft eine sehr gute Sache, einfach in eine psychotherapeutische Behandlung zu gehen, um diese Themen zu besprechen. Das klassische PMDS jetzt, wenn ich also wirklich nur diese Wesensveränderung der zweiten Zyklushälfte habe, wenn ich ich aber keine psychosoziale oder psychiatrische Belastung mitbringe, dann ist es hatte ich auch wieder eine Patientin, mit der hatte ich besprochen vor der Behandlung, äh, vor der medikamentösen Behandlung: Na naja, wir müssen mal gucken, ob vielleicht auch eine Therapie für sie gut wäre. Und die sagten mir dann im Zweitgespräch: Ich habe einfach keine Probleme mehr. Ich brauche jetzt keine Psychotherapie. Super.
0: Wir haben jetzt uns mit dem prämenstruellen dysphorischen Syndrom beschäftigt. Jetzt kommen wir nochmal zur klassischen Dysmenorrhoe. Wenn Sie eine Patientin haben, die einfach Schmerzen hat, starke Schmerzen, vielleicht auch während ihrer Menstruation, das nennt man ja Dysmenorrhoe, müssen ja nicht immer psychische Probleme dabei sein, aber wie behandeln Sie das und wie sind da die Erfolgsquoten?
1: Naja, auch da ist es natürlich wieder wichtig, wie geht man mit den Schmerzen um, was hat man gelernt im Umgang mit Schmerzen, wie, wie ist meine Mutter mit diesen Schmerzen umgegangen, also was auch da wieder, wie bin ich erzogen mit Schmerzen umzugehen. Und dann gibt es natürlich ein großes Feld an Medikamenten, die man nehmen kann. Und da ermutige ich eigentlich auch immer alle Frauen tatsächlich dann in dieser Zeit der schmerzhaften Regelblutung einfach auch Medikamente zu nehmen. Das sehen wir ja nach wie vor, dass der Umgang mit Schmerzmedikamenten immer noch ein schwieriges Thema ist und Frauen sagen, ja, aber ich will ja davon nicht abhängig werden. Und da muss man natürlich auch wieder erklären, wie funktioniert es mit den Schmerzen. Also ich denke mir, Schmerzmittel zu nehmen während der Regelblutung ist absolut erlaubt.
0: Wie ist es denn mit Krampflösern und Paracetamol? Ich kriege immer mit, die jungen Mädels haben das immer in der Tasche.
1: Ja. Ganz individuell. Also ähm, bei manchen hilft diese krampflösenden Medikamente es ist es schon ausreichend. Bei manchen hilft es auch, es allein einfach schon in der Tasche zu haben, zu wissen, okay, wenn was ist, kann ich es jederzeit einnehmen. Auch da ist wieder ein sehr beides Spektrum.
0: Wenn eine Frau Regelschmerzen hat, ist das immer so durch das Kontrahieren, also Zusammenziehen der Gebärmutter bedingt oder gibt es da auch richtige Krankheiten, die dahinter stecken können? Muss man sich da Sorgen machen und was muss man untersuchen?
1: Naja, da kann es schon auch richtige Erkrankungen geben. Also zum einen kann es zum Beispiel Veränderungen in der Gebärmutter geben. Es gibt ja diese gutartigen Muskelknoten, die Myome. Und wenn ich eine Gebärmutter habe mit mehreren Myomen, dann kann es eben Schwierigkeiten geben bei dem zusammen sich Zusammenziehen der Gebärmutter. Das kann deutliche andere Schmerzen machen. Dann gibt es den großen Bereich der Endometriose, also wo Gebärmutterschleimhaut an Stellen sitzt, an der sie eigentlich nicht sein sollte und das kann eben dann auch zyklische, deutliche Schmerzen machen. Und es gibt natürlich die Situation, dass Frauen aufgrund von Entzündungen oder Voroperationen äh, narbige Veränderungen im Bauchraum haben, sogenannte Adhäsionen, Verwachsungen und die dann eben auch quasi dieses freie Bewegen der Gebärmutter äh, beeinträchtigen und es auch dadurch zu Schmerzen kommen kann. Also da gibt es schon ein breites Spektrum, äh, das man dann eben auch abklären sollte. Bei der Endometriose,
0: was ist das eigentlich für eine Krankheit? sie haben gesagt, da sind so Gewebeteile an falscher Stelle. Wo können die überall sitzen und was haben die Frauen dann für Beschwerden? Woran merken die sowas vielleicht?
1: Die Frauen bringen dann einfach mit, dass die Schmerzen sehr, sehr ausgeprägt sind, so dass sie letztendlich auch nicht wirklich gut arbeitsfähig sind. Es kann auch ein Schmerz sein, der eben nicht Bezogen ist auf die Gebärmutter, die ja in der Mitte unseres Körpers liegt, sondern ähm, die Frauen berichten, ich habe linksseitig einen ganz starken Schmerz oder ich habe einfach an anderen Stellen Schmerzen.
0: Okay, ich habe jetzt verstanden, es gibt also noch weitere Ursachen. Das heißt, die Empfehlung einfach zum Frauenarzt gehen und mal gucken lassen, ob organisch alles okay ist, ja?
1: Das ist sicherlich immer der erste Schritt, klar.
0: Die meisten kennen ja PMS, ne? das ist ja auch schon so fast ein Running Gag, wenn eine Frau schlecht gelaunt ist vor ihren Tagen, sagt der Mann, ne, du hast wieder PMS. <lacht> das finde ich eigentlich ist immer ein bisschen gemein, wir Frauen wir wüten dann. Ist mir natürlich noch nie passiert. <lacht> <lacht> Aber vielleicht können Sie noch mal kurz den Unterschied sagen, PMS, PMDS. Und wie gehen Sie bei diesen klassischen PMS-Patienten vor? Manche kommen ja auch und sagen,
1: Mensch, ich habe immer vor meinen Tagen diese Probleme. Naja, also PMS ist ja letztendlich nichts anderes als die ganz leichte Form des PMDS. Das kennen ja die meisten Frauen, wie Sie schon sagten. Es gibt eigentlich... Ganz wenige Frauen, die sagen, ich merke überhaupt den ganzen Zyklus gar nichts und dann habe ich eben einfach meine Regelblutung. Bei dieser milden Form des PMDS, also bei dem klassischen PMS, ist sicherlich das Thema Selbstfürsorge und was kann ich für mich tun, was kann ich in diesen, in diesen Tagen auch tun, wie kann ich das mit meiner Umgebung besprechen, also zum Beispiel auch mal mit dem Partner besprechen, dass es tatsächlich hormonelle Schwankungen gibt, dass es jetzt nichts ist, weil ich meinen Partner ärgern möchte. Also einfach auch so eine gewisse Akzeptanz ist einfach auch offen angehen, ja? Also viele Frauen sprechen halt dann auch offen nicht drüber. Das heißt, den Mann mit ins Boot nehmen. Den Mann mit ins Boot nehmen, Der soll ist sowieso sich den immer gut <lacht> Ich
0: finde, es ist mal so ein bisschen die Gefahr, wenn eine Frau muffig ist, dass die Männer das dann auf ihre Periode und auf ihre Hormonschwankungen
1: schieben. Das ist so und das ist natürlich sehr ärgerlich, das kennen wir alle, aber wie gesagt, den Mann mit ins Boot nehmen ist sicherlich eine gute Sache und einfach ihn vielleicht auch mal mit zum Frauenarzt nehmen, also einfach auch mal ein Gespräch zu, zu, zu dritt führen sozusagen, wo man einfach auch mal drüber bespricht, also es tut immer wieder gut, das sogenannte Normalisieren, also nicht nur ich habe das PMS, nicht nur ich bin vor meiner Periode irgendwie komisch, sondern das ist ein Krankheitsbild, was es eben sehr häufig gibt, was viele Frauen haben. Das kann für den Partner oftmals schon sehr hilfreich sein. Wie ist es denn mit dem Sex? Also während der
0: Periode Sex haben, sagen viele Frauen entspannt. Was erzählen Ihre Patientinnen?
1: Auch das ist ein völlig buntes Bild. Ähm das kommt, hängt auch wieder sehr damit zusammen, wie man, wie man erzogen ist, wie offen man damit umgeht. Es gibt Frauen, die sagen, das tut gut. Das ist sogar irgendwie auch nochmal ein ganz anderes Erleben. Und es gibt Frauen, die sagen, ja, das geht gar nicht. Ja, Also das ist auch wieder ein ganz breites Spektrum.
0: Ja, Männer sagen das ja auch manchmal, das geht gar nicht.
1: Ja. Die Frauen wollen und die Männer nicht. Ja, und auch da gibt es wieder Männer, die sagen, das ist super. Also <lacht> das ist wie im gesamten Bereich der Sexualität einfach ein ganz, ganz buntes, großes Feld. Was man eben aber auch als Arzt wieder oft offen besprechen sollte. Und da kommt es halt auch wieder darauf an, dass ich als Arzt die Frage stelle. Die Patientin wird mich nicht fragen, wie ist es denn mit Sex in der, während der Periode, sondern ich frage, wie ist es denn mit Sex während der Periode? Und wenn ich das frage, dann, dann merke ich immer richtig, wie Frauen letztendlich auch sich denken: so, oh Gott, wie super, ich kann hier diese Frage stellen. Ja. Und ich kann hier darüber sprechen, ich kann über meine Sexualität sprechen.
0: Genau, und vielleicht auch entlasten. Ich glaube, viele haben auch einfach Angst. Äh, wissen gar nicht, ob man das dann darf
1: und ob das gefährlich ist. Genau, aber das ist eben die Aufgabe des Arztes, darüber zu sprechen, weil dieses Thema nach wie vor sehr schambesetzt ist.
0: So allgemein, Umgang mit der Periode, gerade für junge Frauen auch vielleicht ein Thema. Was gibt es für Ratschläge? Wie sollte man mit seiner Periode umgehen als Frau? Wie darf man das kommunizieren? Wie peinlich ist das?
1: Also ich denke mir, da hat sich ja eine Menge getan in den letzten Jahrzehnten und ich sehe das auch, ich habe auch eine Kindergynäkologische Sprechstunde, ich sehe, dass der Umgang mit diesem Thema sich auch völlig verändert hat. Also 13-jährige Mädchen, 12-jährige Mädchen, die eben in dem Alter sind, wo heute auch Perioden schon beginnen, gehen viel offener damit um. Ich hatte letztens ein junges Mädchen, die habe ich dann gefragt, wie sieht das denn bei deinen Freundinnen aus und das war völlig klar, dass sie genau wusste, wer wann die Periode bekommen hat und ich denke wie in allen Störungsbildern oder körperlichen Befindlichkeitsveränderungen ist dieser offene Umgang einfach das A und O. Und das finde ich schon sehr schön zu sehen, wie sich das entwickelt hat.
0: Wird denn da gut aufgeklärt oder wer, wer übernimmt das heute? Frauen, Ärztin, Eltern, Freundinnen, Zeitschriften?
1: Ja, ich bin überrascht. Dass es eigentlich immer noch die Situation gibt, dass es nicht die Mütter sind, sondern dass das Podcast, Internet, Freundinnen, also die moderne Version von Bravo sozusagen, also dass, dass Mädchen das heute auch in vielen anderen Möglichkeiten oder in vielen anderen Stellen einfach sich informieren, aber natürlich auch im Rahmen dieser ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen Mütter auch ganz anders darüber sprechen. Also davon bin ich überzeugt. Mhm. Also ich sehe das auch ähm, eben auch zum Beispiel in schulischen Situationen, dass wenn man früher eine Klassenfahrt gemacht hat, dann war das gar kein Thema, dass es das überhaupt geben könnte, wenn pubertäre Mädchen in der Klassenverband heute eine Klassenfahrt machen, dann sprecht die Lehrerin schon drüber, wenn da ein Problem sein sollte, könnte immer an mich herantreten, das kommt sehr häufig vor, das sehe ich einfach auch äh, in, im Bekannten- und Freundeskreis, wenn ich mit Lehrern darüber spreche.
0: Frau Dr. Hocke, ich bin begeistert. Ich habe wieder ganz viel gelernt. Ich fand es spannend, auch mal das Thema Psychosomatik so im Zusammenhang mit organischen Problemen zu beleuchten. Also das sieht man ja immer wieder, dass die Psyche ähm, Organbeschwerden tatsächlich beeinflusst und dass es ein Weg sein kann, auch wenn man ein organisches oder ein Botenstoffproblem hat, wirklich auch an der Psyche zu arbeiten. Das ist mir jetzt in diesem Gespräch ganz deutlich geworden.
1: Das lohnt sich auf jeden Fall immer auf die Psyche zu gucken und sie in Betracht zu ziehen und der Patientin auch zu sagen, dass das jetzt keine äh, komische, selbstgestrickte Persönlichkeitsstörung ist, sondern dass es eben etwas ist, was häufig vorkommt.
0: Und das ist auch, wenn die Diagnosen differenzierter sind, dann ist das nicht Morbus Macke, sondern dann ist es eben etwas, was auch wirklich ernst genommen wird ja. und existiert und wo man sich vielleicht auch weniger
1: stigmatisiert. Genau. Fühlt. Dann gibt es eine Ziffer dafür, eine Diagnoseziffer und dann ist es eine Erkrankung.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Hocke. Das war toll, was wir alles heute von Ihnen gelernt haben.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich sehr, darüber gesprochen zu haben, weil eben das Thema nach wie vor viele Frauen belastet und viele eben nicht den richtigen Ansprechpartner haben.
0: Ich hoffe, dass es vielen Frauen Erleichterungen gibt und man kann ja auch bei ihnen auf der Webseite gucken, wie man Hilfe suchen kann. Das war es jedenfalls für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Empfehlt uns gerne weiter. Ich freue mich, wenn wir so viele Menschen erreichen wie möglich und natürlich mit diesen Informationen weiterhelfen können. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder auch Themenvorschläge, dann schreibt mir doch bitte gerne an podcast@tk.de. Oder schreibt auf Facebook oder auf den Instagram-Kanälen der Techniker. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Eure Jael Adler.
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.